0: Começa agora o podcast do programa Folha no Ar, segunda edição. Eu sou o Cláudio Nogueira e esse é um podcast da Folha FM, uma emissora do Grupo Folha da Manhã. Bem, eu tenho o prazer de receber aqui hoje é, a, a Thaís, que é amiga da gente, companheira, ex-companheira, volta a ser companheira, ela é rica, né? não precisa bem, bem disso, então já viu como é que é. A jornalista Thaís Tostes, e o chefe ou cozinheiro, como ele gosta de chamar Bruno Macedo e a Thaís Mairink que é também, você é jornalista Thaís é produtora de eventos e provadora das receitas do Bruno e se, no dia que você não puder me chame que eu estarei apto aqui a provar eles são da esses jovens, cara. Eu fico eu fico encantado com esses jovens. Eles são da Páprica Centro de Cultura Alimentar. É, muito boa noite para vocês. Sejam bem-vindos. Eu quero que vocês falem pertinho do microfone, por gentileza. E me conta aí como é que é o que que é essa páprica, o que que é o Centro Cultura Alimentar, o que que vocês pretendem com essa instituição, instituição sem Sem fins lucrativos. Sem pelo que é
1: lucrativo. eu a gente tem uma rede de parceiros. Que tem Boa noite, Bruno. Boa noite. Chega
0: pertinho aí. Faz de conta que você está na beirinha do fogão. Boa noite, pessoal.
1: <risos> é, o Páprica nasce de uma necessidade de mostrar uma alimentação diferente para a cidade. A gente propôs a uma alguns chefes, cozinheiros, amigos, que pudessem e tivessem uma visão diferente de cozinha do que é tradicional hoje e é imposto, né? Pessoas que buscam o real sentido da cozinha, que é o fato de alimentar e não só vender um produto. Uhum. E pensam de que o que as pessoas estão comendo são o que elas são. E daí a gente vê o sentido de querer alimentar as pessoas com nutrientes, com coisas orgânicas, com Sim. materiais que realmente vai fazer bem para essas pessoas Sim. e não só esse mercado que existe aí do caldo que nó está lá.
0: Exatamente. A gente falava agora há pouco sobre essa questão de caldo, né, que é uma das partes interessantes de várias receitas. né E essa química toda utilizada aí, ela é bem intensa, principalmente aquele GSM, né, o glutamato monossódico, meu Deus do céu, que fica muito bom, é um recurso fantástico. Sim, é
1: sabor pronto, né?
0: É, aquele, aquele glutamato monossólico parece que é uma alga que um, um. Não sei se é um japonês ou coreano um asiático. Descobriu e ela. Bombou, né? Ela criou o tal do umami, né? Bom, que é aquele. É o, é, o, é, o, é o
1: paladar que gera em torno de todo o alimento,
0: né? De todo o alimento, é isso aí. Você vai me corrigindo se eu estiver errado, que os meus cursos aí são online, tá? o é, Thaís, como é que vai você? Tudo bem?
2: Tudo bem, boa noite, boa, boa noite, noite a todos os ouvintes aí da Folha FM, é um grande prazer a gente estar aqui falando um pouco sobre o evento de domingo, muito obrigada.
0: Ah, eu que te agradeço, e eu vi aqui essa matéria, e eu, o que que me chamou a atenção, eu estava aqui com o jornal, estava e estou com o jornal Folha da Manhã, aliás, teve até um menino que eu liguei, que eu saí ligando para todo mundo, eu acho que foi o Rodrigo, é lá do Somalab, ah, isso. né, ele falou, Paulo, não tem o um jornal, eu falei, tá na mão, vocês vão organizar é, o encontro de cultura alimentar suculentas, feira in natura, que vai ser neste domingo. Bom, a instituição, a gente já entendeu o propósito, é de criar justamente esses encontros, que na verdade vocês é, têm a ideia, vocês têm o conhecimento da chamada slow food, Sim. que é completamente inversa a fast food, que é o aplicativozinho ali, enfim é, e essa slow food que é aquela cozinha lenta tradicional, mantendo a cozinha do afeto né do afeto, aquela coisa toda é, agora o que vocês já conhecem é uma parte é uma coisa, agora como levar isso para as pessoas, acredito que seja aí, então que nesse momento é que foi criada a, a páprica isso, é,
1: o nosso primeiro passo está sendo essa feira que acontece no domingo a gente uniu colaboradores de todo o segmento que a gente acha que tem que ter de base numa alimentação. A gente uniu o movimento quilombola, a gente uniu o movimento Sem Terra, a gente uniu o Conselho Municipal de Alimentação, e todos para somar nesse sentido de que é necessário debater uma nova alimentação. <risos> não uma Desculpa. nova, né? um resgate ao que foi perdido. E... É,
0: tem um livro de... Um livro de um programa, doutora, doutora... Acho que é Dília McKeith. É uma inglesa. É, e eu tenho até o livro dela. Ela, você é o que você come. Exatamente. Exatamente isso, né? A gente Exatamente. é o que a gente come, né? E hoje, como o pessoal fala aí... É, tem muita coisa... Essa, por exemplo... É, esse pessoal quilombola aqui tem uma culinária fantástica. Maravilhosa. Isso é, é uma base da, da
1: culinária brasileira, né? Que tudo partiu das cozinhas. dos Não é
0: só a feijoada, não.
1: Não, são infinitos pratos, infinitas variedades de grãos, de todo o material que eles já tinham lá atrás, que usavam, e foi esquecido pela essa cultura É, porque vai,
0: é, vai mudando, né? Tudo vai mudando. Eu até entrevistei aqui um... um presidente da Tec Campos, e é claro que ele está vendendo o peixe dele. Eu, como um amigo meu do Espírito Santo, que tem uma loja de surfwear, e eu reclamava com ele, Pô, por que você não anda de calça, cara? Ele falou, eu não vendo calça, eu vendo bermuda de surfwear. Vou andar de calça para quê? Então, cada um, né, se apresenta como se quer é vender. E ele, que é o Henrique, que é top, o cara, a gente, estou falando mal dele hoje. Só que ele tá falando, ele falou o seguinte, olha, minha vozinha cozinhava no fogo a lenha, minha mãe cozinha no micro-ondas e eu cozinho no iFood. Como que esse as coisas mudaram? o processo,
1: né? É. O esquecimento da base alimentar. E as suculentas nascem nesse, nesse intuito de tornar esse debate mais visível na cidade.
0: É interessante também é o seguinte, é, ninguém tem tempo hoje. Vocês têm tempo? Não temos, porque estamos nesse processo de, de todo de batalhar. Não é, Thaís? O tempo hoje é uma loucura, né? É, vocês é muito... viram aqui, é. desculpa, eu, vocês chegaram eu falei, gente, espera aí que eu estou fazendo um negócio aqui, um comercial aqui, estou fazendo... A hora parece que tem 20 minutos para gente.
2: Mas é muito relativo também. Que a pessoa pode substituir, por exemplo, o tempo que ela fica no Instagram de bobeira, dando like em coisas inúteis para fazer uma comida em casa. Então, não. Então é meio relativo aqui, aí. Acho até, que tem abertura para discussão.
0: Ou até você ver a morte, pela, como dizia minha avó, pela Greta. Tem esse lance também, né? Tem esse detalhe também. Aliás, um, um, no final,
1: né? um
0: amigo aqui, ó. Viz... Aqui, nossa, tá trabalhando aí. Ele descia todo dia para comer salgadinho, para comer, ah, mas essas coisas não te fazem muito bem, não. Estou vendo que você não está indo muito legal de saúde. Foi ao médico, taxas de glicose, colesterol, toda uma beleza. O dobro ou o triplo do, do, do valor referencial. Está ali comendo maçã e tomando suco de limão. falei, calma, vai devagar. Até o tempo que a pessoa perde com essas inutilidades aí, como você falou, tá, isso é interessante. Mas os pequenos gestos mudam vidas, né? Mudam, mudam vidas. Eu não sou muito a, a favor de radicalizar com as crianças. Mas também, assim, nem a favor de radicalizar, deixar comer tudo e vai naquele oba-oba, mas também nem radicalizar, o ponto não deixar comer um pedacinho de pizza, um hambúrguer, hambúrguer, isso não vai matar ninguém. Mas o negócio é, é fazer daquele tipo de alimento a base alimentar.
1: Sim, uma, a alimentação infantil é uma das maiores preocupações do coletivo Páprica porque é formação de base, né? Se a gente cresce sabendo o que é bom para a gente e evitando o consumo do que não é bom, a gente, quando estiver adulto, vai ter uma pessoa totalmente diferente. E a gente vem batalhando bastante isso, essa pauta de alimentação infantil, que é assim, pode comer uma pizza, mas como foi feita essa pizza? Qual a qualidade desses produtos que estão chegando nessa pizza? Quem está produzindo essa pizza? É uma grande empresa que domina o mercado todo, que é um processo totalmente mecânico industrializado? Hum. Ou é uma família pequena que está ali fazendo produto artesanal, fazendo produto com carinho, dando realmente nutrição ao alimento, saca? Essa é a nossa preocupação maior em relação à alimentação infantil.
0: Entendi. Não é a questão de... Só comer a pizza, comer qual pizza, né?
1: Isso, exatamente.
0: Aliás, tem uma pergunta aqui, deixa eu adiantar, depois a gente volta né, no, no, é, nessa questão de alimento. Até o tempo de cuckção de cada alimento ele é fundamental, né? Fundamental. Eu, eu fiquei o tempo metido de cuquição, a cozinheiro. A temperatura do fogo. É. Eu fiquei metido a cozinheiro, na verdade eu sou metido, né? Você fala, para cozinhar o brócolis. É, não é cozinhar, a gente fala blanquear, né? Nós que somos é. metidos a chefe. Estou falando, fala o brócolis, por exemplo, é, é na água fervente, já na água fervente, se quiser botar sal, coloco, se não quiser, não coloca, eu não coloco, mas coloco o brócolis, depois que a água estiver fervendo, coloco o brócolis. Isso. E vê se eu estou errado, se eu estou certo ou errado. E quando levantar fervura, conta um minuto e meio, no máximo dois minutos, dependendo do tamanho de cada. Mas no máximo dois minutos e tirando dali e joga na água gelada.
1: Gelada, que aí vai
0: obter todos os nutrientes,
1: do legume vai estar tá tudo preservado. Quando aqui. eu
0: chego às vezes num lugarzinho aí, tá lá aquele brócolisinho amarelado, mirrado, aquele bicho ficou cozinhando ali a manhã toda. É tipo camarão, que a pessoa vai fazer bobó de camarão, a agora coisa que ela bota é o camarão. Oh meu Deus! No final, o máximo que vai dali é aquele cheiro de camarão.
1: Pois é, as pessoas não têm o respeito, o alimento, né? É isso, é não ter respeito ao preparo. que É o que muda todo o processo, né? Quando a gente tem um respeito pelo que a gente está fazendo e leva isso como um... um eu estou fazendo isso porque eu quero que seja melhor o processo, porque eu quero que as pessoas recebam uma alimentação realmente que vai é. ser saudável,
0: uhum.
1: muda o processo todo. Porque a gente está muito acostumado com o pronto, com o mercado, supermercado congelado, que é mais próximo, é, é. congelado, o embutido... O ultraprocessado.
0: Tudo que nossa avó não comia. Tudo que nossa avó não comia. É verdade? É verdade. Esse ultraprocessado aí é, é uma coisa... Tem, é o esse, pior do pior, né? É o pior do pior. Você passou por um sistema de, tipo... É, pode citar um pão? Um pão desse de, de fatia, aquilo é...
1: Né? Absurdamente. Né? E as pessoas
0: não pedem tempo muito com relação a essa questão de ler o que está escrito no rótulo. Pode colocar. Faz uma pesquisa aí se aquilo ali é, é usado o produto transgênero ou não, transgênico ou não. não pode olhar para você ver se alterou o rótulo ou não, a maioria não
2: conhece. É, mas aí a gente já entra para um debate, né? A questão alimentar é uma questão política, no sentido puro do termo, né? Essa Sim. questão dos rótulos, por exemplo, ela é simplesmente um jogo que, finance... que favorece a... aos... aos grandes empresários, né? Uhum. A grande indústria, né? Então, Sim. assim, a... os rótulos, o tamanho das letras são intencionalmente pequenos, né? A aprovação desse tipo de, de química dentro desses industrializados, nos supermercados, elas são todas aprovadas por legislação, para favorecer aos grandes empresários e às grandes indústrias, né? Tudo se resume no fim à luta de classe. A gente tem um termo muito interessante que a gente vai jogar isso. O evento vai ser muito interessante. A gente convoca a periferia de campos para que compareça todos de todos os bairros, né? Mas a periferia que é a maior quantidade, né? De pessoas que compareça lá na pelinca no som para gente estar tá debatendo vários temas. A gente tem hoje aí aprovação de mais de 400 agrotóxicos em pouco mais de um ano. Isso não é normal, não é natural que a gente consiga seguir socialmente sem questionar e sem debater isso. Isso precisa ser pautado, isso precisa ser debatido. Se não for pela grande imprensa, vai ser por eventos como as Suculentas. Então a gente vai é, trazer sim, sim. esse pessoal do campo. né? A gente tem os quilombos do Imbé, é, as dandaras do ABC são mulheres quilombolas né, do Imbé, aleluia, batatal e cambucá, para vir de lá para falar como tá sendo essa realidade lá, a luta para produzir os seus próprios alimentos, como está essa questão da, da, da questão da terra, a gente tem também é... É, camponeses né, que foram desapropriados de suas terras por aí batista na construção do superporto do Açu, para relatarem um pouco né, de, do seu lastro uhum. de vivência, trazer os seus produtos. A gente vai ter a presença aí de meninos que respiram agrotóxico, porque às vezes é muito fácil a gente falar do agrotóxico, né, ver a TV falando, e a gente come esse agrotóxico, mas quem está respirando ali essa realidade por trás do agronegócio. Então a gente vai falar de agronegócio, a gente vai falar de meio ambiente, a gente vai falar de ativismo de direito animal, né, de veganismo também. hoje não tem como não pautar isso porque só no Brasil nós somos 30 milhões de veganos e vegetarianos, né? questionando.
0: Qual a diferença de vegano para vegetariano? É,
2: os veganos não consomem nada de origem animal, né? Nem leite, nem ovos. Os vegetarianos já né, são abrem para isso. Então, a gente vai falar de fome também, que tem como principal causa a pecuária. A gente vai falar das questões ambientais que tem como principal causa a pecuária. Né? Isso tudo vai ser pautado e a gente vai debater. Vamos falar também sobre a luta por terra. Né? Quando a gente vai vendo toda essa questão alimentar, ela cai toda no agronegócio, que são os ruralistas. Então, nenhum cenário melhor do que Campos dos Goitacazes, para a gente estar tá debatendo Campos tudo isso. Campos é uma isso. das
0: cidades com maior assentamento, o né? maior número Sim, de assentamentos no Brasil.
1: Assentamentos.
0: Não temos? Temos aqui o, o Cambaíba, Zumbi tá? Zumb, Zumb, Zumb 1, Zumbi 2. Muitos
2: tem... assentamentos, né? Uma das maiores comunidades quilombolas do Brasil e uma das, mai... Das, mai... das cidades que mais escravizam pessoas, né? Uma das líderes em trabalho escravo a nível nacional e a gente não consegue Ainda tem, esse nível. né, Thaís? Muito. Então, entre as cinco maiores. A gente tem aí a estatística né, do então, Ministério. Em que setores, Corte da cana e inseminação artificial de animais. Então a gente tem aí, né, é ah, a tá questão.
0: E são as partes mais ricas, né?
2: Direito animal e direito humano violado, né? O trabalho escravo. Então, quando a gente está falando de combate ao trabalho escravo, a gente tem que falar né, da pecuária, do corte da cana, da inseminação artificial de animais. E quando a gente vai ver a nível nacional, o campus tem aí um caso de resgates na área de trabalho escravo, mais que São Paulo, que é a maior capital da América Latina com 12 milhões de habitantes e a gente tem pouco mais de meio milhão isso precisa ser pautado, a cidade é majoritariamente rural, a cidade tem força de produção, mas também esses grupos que estão no campo estão com dificuldade para plantar sem assim, agrotóxico a gente quer ouvir, o espaço é deles a feira está sendo feita por eles, para dizer por que, que eles não estão conseguindo plantar sem assim, agrotóxico a gente teve o boom aí dos orgânicos, né? que quando a gente vai ver, eles também caem, os orgânicos o direito, o selo de orgânico o direito de plantar, cai na mão dos, dos grandes produtores, os grandes proprietários de terra. Então assim é um debate muito profundo. Não é apenas uma feira. E junto disso a gente não tem é. É, todo o um espaço aconchegante, né? Vai ser muito legal. Vai ter oficina para as crianças. Vai
0: ser aonde ali?
2: Na Pelinca, no Soma Lab, que é um estúdio de gravação e um espaço para eventos. O
0: próximo é o que ali? Mais a gente
2: perto da pracinha do antigo quartel do Chopp, ali no final.
0: Ah, no ah, a... bairro Após o cantão do Líbano ali.
1: Virou à esquerda
0: ali. Almirante Greenhal, aquela rua? Isso. Ah, sim. Pô, número. 36. Legal, legal. É um perto ali onde for uma Mazap. Desculpa. Agora é Vino Pizza, né? É, acho que é Vino Pizza, é.
1: É do lado. Parede.
0: É do Ah, é, do lado ali? Bacana. Lá meu amigo professor Carlão Rezende mora ali perto, então a gente vai. Vai ser domingo a partir das 10 horas da manhã até as 21 horas então a coisa vai ser não é só questão de conscientização alimentar é, do que está é, a gente se alimentando não, é lá fora é lá atrás também desde a produção né para exatamente. além do
2: prato do prato né porque na verdade essas pautas elas são interseccionais não tem como você falar de uma melhor alimentação se você não está falando de direito trabalhista de quem está plantando tá tudo conectado né e quando a gente vai ver no final quem vai sofrer isso é a população geralmente pobre é também e de periferia né e das zonas rurais é claro que o que chega no supermercado Chega para todo mundo Mas a gente tem um termo também Que é chamado nutricídio É como o sistema Ele é feito de uma maneira para as pessoas morrerem pela boca Primeira Por vez exemplo, que eu
0: ouço é, é, Nutricídio Isso,
2: é uma forma de extermínio né, Da população Claro, sim É por exemplo, embora a questão dos industrializados ela acabe chegando tanto nas classes altas como nas classes baixas, o que vai chegar nos bairros nobres como, por exemplo, a, a própria Pelinca <risos> e, e Ipanema, Leblon, são geralmente alimentos de maior qualidade, é onde as frutas é, originalmente orgânicas vão chegar, né? e o que vai chegar nas periferias né? é sempre o alimento industrializado de baixa renda e também cheio de agrotóxico. Então, assim comer hoje sem agrotóxico as frutas os legumes e as verduras virou uma uma uma, uma é, exclusivo da elite das classes mais altas né? É,
0: até porque eu não consigo entender eu consigo saber como funciona mas a, a criação por exemplo de, de aves também é muito é uma questão para gente questionar é uma questão para gente discutir depois com tempo tem hormônio não tem Fica a dúvida. Eu não sei se eu acredito, se não acredito, porque ah, não, até Conto pouco tempo a gente tinha papelão na, na carne, né? tinha papelão, quanto mais o hormônio na ração do frango. Né? E uma outra coisa que é também interessante para a gente falar, é a questão da informação do que as pessoas estão consumindo, ela é uma coisa assim, é impressionante. Quer ver? Eu preciso fazer um intervalo comercial rápido, mas eu quero voltar... Estou tentando pesquisar para falar certinho a quantidade, mas eu não estou. Tô... Quantas colheres de açúcar tem? Porque aconteceu aqui, acontece muito, e as pessoas sabem que, quem me conhece sabe que eu perdi muito peso, né? Quase 40 quilos. E o que, que você fez? Eu falei, fez bariátrica? Eu falei, não, eu fiz sete. Sete o quê? acordo sete horas da manhã, pego a Avenida 7, corro sete quilômetros, corro sete dias na semana. É legal, então é uma brincadeira que eu, que eu né, comento às vezes, mas a pessoa, Cláudio, não estou conseguindo emagrecer, eu estou comendo só três pãezinhos de queijo de manhã e não emagreço, pão de queijo. Hein? Falei, Meu amor, a única coisa que não leva ali é queijo o resto é polvilho azedo com mais trigo, com mais maizeira depende da receita de cada um e um cheirinho de queijo no final então assim, há muita ignorância infelizmente ah, eu parei de tomar refrigerante, estou tomando só suco de caixinha Não, pelo amor de Deus, volta a tomar o refrigerante correndo eu quero que vocês comentem sobre isso também é, daqui a pouco só para a gente confirmar o que, que tem mais açúcar, por exemplo eu, eu mesmo posso tentar descobrir aqui é, porque 100 ml de refrigerante tem... Só para você ter uma ideia... Um, daqui a pouco eu respondo. Daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Uma caixinha dessa de suco... Da, não, isso é néctar da fruta, Claudio. Isso não tem nada de... Ah, Aromatizante puro. Aromatizante... É, é, estabilizante e açúcar puro. Açúcar muito interessante é, Daqui a vida. pouco você me fala. Bom, 18 horas e 56 minutos. Estou conversando com o pessoal do Páprica. É, Páprica, Centro de Cultura Alimentar, que quer né, revolucionar aí essa forma de pensar dessa juventude que está chegando agora e também daqueles que não são tão jovens assim, mas que se deixaram levar pelas influências midiáticas e, e tudo mais que existe aí, mercadológico, né? né, mercadológico nesse mundo moderno aí você que está ligado aqui na Folha FM 98,3, uma emissora do grupo Folha da Manhã nós temos um show do dia 28 de março em comemoração ao primeiro aniversário da Folha FM eu estou recebendo aqui, e vai ser lá na, na Multiplace com a realização e organização da Excess Produções e TM Produções. Bom, eu estou recebendo com prazer a Thaís Tostes, a Thaís Mairink e o Bruno Macedo, que são, né, na verdade, não, não é uma, uma espécie de diretor, presidente, eu acho que não... Lá é tudo, todo mundo ajudando todo mundo, não é isso? Deixa eu abrir né? O Bruno. A foi
1: minha e uh -huh. a parceria. Chega para cá. Ah,
0: chega pertinho aí. Páprica Centro de Cultura Alimentar que promete aí né, colocar esse povo para pensar um pouco sobre o que está comendo e o que está comendo, da onde que veio aí, o que está né? comendo. Eu, eu, eu fiz uma pergunta aqui para a gente começar a esclarecer, por exemplo as substituições que a gente procura fazer em determinado momento. Vou parar com refrigerante, porque uma latinha de refrigerante de 355 ml é uma latinha. Né? De 350 ml tem 9 colheres de açúcar. 9. Uma bomba. Aí eu vou tomar um suco natural, meu filhinho, inecta. Vou comprar uma latinha do suco, né? Que tem 335 ml. Diminuiu. Tem mais de 8 colheres, ou seja, 9 colheres de açúcar. Cada colher de açúcar tem 4 gramas de açúcar em média. É... Essa tabela de 9 é só fazer o contrário. 9 vezes 4, 36, né? 36 gramas de açúcar. Tenta, depois que você tomar o refrigerante aí ou o suco, colocar 36 ou 9 colheres de, de açúcar dentro da latinha para você ver a quantidade que vai ser de açúcar.
1: Tenta colocar só na água essa quantidade de tentar beber água, ver se consegue.
0: Pra, não consegue, porque vai ficar doce demais. Por que consegue beber o suco? Porque tem os estabilizantes, tem o.
1: Todo o processo mascarado, né? Tudo que tá por trás ali que a gente não sabe o que a gente tá consumindo.
0: É, e daí e é
1: isso que vai fazendo mal para gente e a gente não vai percebendo.
0: Bom, para a gente fechar, então, o gente, é... Thaís, você nem deu boa noite, hein, Thaís. Thaís Mairin, que é você da família de jornalista, comunicador. Boa noite, tudo bem? <risos> boa
3: noite. Boa noite a todo mundo.
0: Tá, bacana. Você também entrou nessa também, tá? Você é vegana ou vegetariana? Ou não é?
3: Olha, eu tento procurar ter uma alimentação consciente não sou vegana, mas talvez posso dizer que ainda não sou porque é, todo esse movimento, todo o projeto que tem sido desenvolvido faz a gente mudar a nossa consciência Sim, claro. e encarar como a gente vai consumir aquele alimento. Então, você respeitar até mesmo quando há o consumo de carne, você dá o valor que, e entender que tá sendo, o animal está sendo sacrificado ali para você poder se alimentar e provar. Então, acho que tem, tem que ter razoabilidade em todo o processo alimentar, seja ele vegano, vegetariano ou carnista. E trazer essa consciência para as pessoas entenderem que não é só a comida por si só. Vai muito além do que a gente está colocando para dentro do nosso corpo.
0: É, é porque... Saúde começa pela boca, né?
3: Exatamente.
0: Haverá barraquinha, ou banquinhas de quilombos e pequenos produtores. Como é que vai ser essa parte aqui?
2: Então, é, a gente tenta aproximar quem está plantando de quem está consumindo. né? A gente quer ouvir, porque é, deles, é, como que está né, essa questão da produção, é lá da, das verduras legumes, então eles vão trazer o que eles comercializam contar um pouco pra gente como que é o processo é, eles ficaram muito preocupados de não conseguir participar por conta das chuvas sabe, e a gente que tá na cidade não tem noção disso também, né Sim. assim, de toda essa dinâmica né? o tempo que leva pra um, pra um pé de couve nascer, né, e a gente descarta aí, hoje a gente tem um terço das comidas, dos restaurantes vão pro lixo, sabe, num mundo que tem milhões, bilhões de pessoas passando fome, né? isso, no mínimo, é criminoso. sabe? A gente ah. precisa colocar a mão na consciência. Então, os suculentas vêm para aproximar essa galera que está plantando de quem está consumindo, para que a gente possa ter mais humildade na hora de, de comer e fazer uma seleção melhor. Ter mais vi, é, Nos tornarmos, dentro do possível, consumidores conscientes desse processo.
0: Você quer ver uma coisa? O tomate, outro dia eu vi uma reportagem, ele é um dos produtos mais complicados. Né? Tomate, esses... É... Tomate é uma fruta, né? Sim. Então, mas vamos supor, um legume... Mas ele, eles são bem sensíveis. Tomate do período de... É, é devezamento, até o maduramento é muito pequeno e, e até o apodrecimento, é muito rápido.
3: E aí entra também essa questão da estética dos alimentos, né? A grande sim, procura é que as pessoas, simplesmente sim. por ter um amassado nessa questão do alimento sensível, ah, não, não está esteticamente uhum. belo, então Mas... ele é facilmente descartado. E considerando que o Brasil é um dos maiores países que é, tem um desperdício alimentar é, volumoso, é, a gente pensar como a gente está desperdiçando tanta comida e como a gente tem muita gente também passando muita fome. Então, assim, são é, cenários muito antagônicos e que a gente quer entender e fazer as pessoas pensarem, porque é muito fácil a gente olhar para o lado é... e não se colocar ali na situação, né? não se colocar no lugar do outro. E por que não tentar fazer as coisas um pouco melhor?
0: Os produtores preferem jogar fora o tomate a vender o produto, a dar o produto para as instituições. Exatamente. Dá os produtos para as é instituições. para não perder valor de mercado.
3: E é aí entra também a questão isso. da Xepa, né? Não é? Que é uma questão bem interessante, que o Bruno acho que pode até comentar um pouco, que também é muito pertinente ao evento.
1: o Xepa é um dos segmentos do, do Páprica, onde a gente vai ao merc mercado municipal, a hortifrutos locais, a uh -huh. é, supermercados mais parceiros, e tenta ver o que eles vão descartar. Sim. Que, que ainda tem qualidade é para ser consumido, a gente recolhe esses alimentos, a gente faz uma seleção do que, do que pode ser consumido, faz algumas ações sociais, distribuição de comida para algumas pessoas que precisam.
0: Que legal. Isso debate, que diariamente assim. vocês conseguem Não, fazer?
1: A gente geralmente aqui na cidade, o, o maior local de, de descarte assim é o mercado municipal. É o mercado, é. E para eles o melhor dia, assim, o dia para a gente que a gente recolhe a chepa é terça e quinta que é o dia que eles limpam as barracas.
0: Sim, e aí sim. quando
1: eles seriam descartados, a gente recolhe, higieniza. Ressignifica,
3: e... né, o alimento é. para as pessoas.
1: É. Estamos com. Fazendo. Uma tem, tem. Chegou bem a legal, pesar mas... alguma vez? Chegou a sim, ter um. Sim, sim. A gente tem é, 10 quilos, é, 50 quilos. A gente teve essa proposta no mercado municipal. Teve essa proposta no Ceasa do Rio também, onde a gente arrecadou quantidades nossa, absurdas é, de comida. Nossa, é uma realidade muito triste, porque a gente que chega com uma câmera na mão, que chega para poder, explicando um projeto, a gente tem tudo. Essas é pessoas que estão ali realmente precisando, que não têm o que comer, estão do lado e não podem pegar aquele alimento. Só para é. poder não perder o valor de mercado.
0: Tão pertinho. Saca? E por, e por é questões de minutos Aquilo vai ser descartado. descartado
1: E quando descarta Os caminhoneiros mijam em cima E tem rato passando é. Para poder justamente quem está passando fome não, não ter Meu acesso pai. a esse material
2: Muito cruel
0: é, tem... Bom, agora a infinidade de, de Vai caber isso tudo aqui lá, gente? Vai
2: caber, Cara, já, já, coube. Se... Já, já coube Já coube, né? <risos>
0: Centro de Luto Alimentar de Campos Enquanto faz pão, pontes entre pessoas e então, tá cadê? É, seguinte, páprica, cadê de novo que ah, compotas, pestos, oh meu Deus, geleias, dentre outras produções naturais e artesanais. Isso. Tudo isso lá. Aí vem Bebete Browns. E mini delícia não vai dar tempo de falar tudo, né?
2: Dá sim, claro. Dá, então, fala aí, aí. aí.
0: Fala aí, menina. Bom, o então, segmento,
3: hum. é, tem, temos vários segmentos de vários colaboradores, além dessa parte de geleias, de compotas, também temos frutas orgânicas de produtores locais. É, as mulheres do quilombo também, que vão trazer várias verduras, hortaliças, né plantadas, todas aqui na região com uma qualidade sem igual. Além hum. de artesanato, hum, Comida, tá vegana. comida
0: vegana também. Aqui, ó, tem o Dibui. De, de de é, bui que é uma... Soluções em bambu, né? Isso, exatamente.
2: Então, vegetuba, comida vegana, grape, suco natural. Me presta cartilha aí,
0: Eu também. Ah, não, <risos> <acho> que, não <risos> esse aqui é o jornal, peraí. O outro. E vai, a cola aí. Nós temos aí,
2: um...
3: vários colaboradores, aqui, todos locais. Aqui, em papel reciclável,
0: né? Ó, eles fizeram aqui o... Pra... Porque tem gente que fala assim, não, minha fazenda é sustentável, mas o caminhão que levou lá é a óleo. <risos> Calma aí, então é um negócio... Não...
3: Exatamente, falar não, não por assim, si é. só de é declarar que o produto é sustentável, é. orgânico é muito fácil, mas é isso, a gente conhecer o processo da raiz ao prato e saber que aquilo é legítimo.
2: Então, a gente vai ter várias oficinas, né? oficinas para crianças de tinta vegana, de muffin, vamos ter oficina de jardim comestível, vamos ter aula de yoga, o material do, da oficina foi né, é, cedido pelo Empório Dom Garcia, a gente vai ter vegetuba com lanche vegano, O My Plus, um, ba um bazar plus size, vamos ter também os pães artesanais, o pão na pedra, a padaria, a gente vai ter, além né, do, do coletivo de mulheres quilombolas, dandaras do ABC, a gente vai ter o coletivo vegano, né, que vai estar tá Debatendo essas questões, também ensinando leites vegetais, vamos ter a presença de representantes da Associação dos Povos das Águas, do Campo e da Cidade, vamos ter frutas orgânicas com La Paz da Floresta, com o pessoal de Lagoa de Cima, Movimento Negro, Increscampos Campos. vamos ter a barbearia aí de Guarulhos, da Periferia, Cepita, Tabacaria, Brechozinho. Flor de Pedra, Estúdio Baru, Biocultivar, Clube Barista, que é café. Vamos ter a presença do Conselho, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Campos, marcando presença. O Projeto Capivara, que faz um trabalho incrível de preservação Legal. ambiental. Para fechar, ó, a Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil de São Francisco da Alapuana, que entra lá ó, em Queimada para salvar animal, fazendo a proteção ambiental incrível, com doação de mudas agora no evento. Vamos ter também campanha contra queimadas, preservação da água com a Estação Estadual Ecológica de Guaxindiba, o pessoal. Pessoal do Ineia. Vamos ter Yoga na Planície, casos Cabronquinhos, Cabrunquinhos, Natália Peçanha, Fotografia, Exposição Fotográfica Minha de Direitos Animais e Direitos Humanos, Volta e Meia, Maré Alta, Mandioca com Petiscos à Base de Mandioca. Muita coisa legal, galera.
0: E
3: por isso que o horário vai ser bem abrangente da é feira,
0: tudo.
2: vai iniciar
3: às 10 horas da manhã, tem uma, toda uma programação, além de apresentação de artistas por meio de um sarau, vai se estender até às 10 da noite. Então, todo mundo está convidado para poder curtir esse domingo, nessa feira, né, mais do que uma feira, nessa né, reunião, esse encontro de pessoas Adorei. da gente ir além. Adorei.
0: E o que sobrar lá vai ser feito o quê?
1: Então, a gente pretende não ter. Não sobrar. Sobrado. Vai faltar. A mas, ideia
3: é essa, mas a gente sempre faz um direcionamento a sim. pessoas em situação de rua, entendeu? principalmente na, na área de Guarulhos, que é onde fica toda a sede do Páprica fábrica. Exatamente. Legal. E a entrada, então,
2: Cláudia? A entrada é o quê? A entrada é livre, mas por hum. favor, quem for colar lá, quem for comparecer, levem ração, a gente está sugerindo que as pessoas levem ração para a gente doar para animais carentes ração que foram de resgatados. Quê? de cachorro, gato, né? Uhum. Aqui são os majoritários que estão aí nas ruas e também cavalo, também tem cavalo que fica, né, em situação Sim. de... Sim.
0: Sim. De abandono Arrua, né, e maltrato Na verdade, mais é de. de né, nem acredito que de abandono, é mais de mal tra maus tratos. Maus tratos,
2: com Sim. Sim. Né,
0: Esses animais aí de grande porte aqui em Campos, eles são maltratados demais.
2: Levem a ação.
1: Por
0: favor. Pode levar, porque vai ser tudo bem-vindo. É, gente, tem muita coisa para falar com vocês. O assunto é sempre muito extenso, polêmico e essa coisa toda, mas agradeço o carinho demais de vocês de terem vindo aqui espero que retornem em breve, né? a gente tem ideia de fazer um podcast aí, tão logo acabe lá a feira, e quem está falando aqui é o Douglas Ferreira, vai ser sucesso essa feira, equipe bastante engajada, nota 10, parabéns galera.
3: Obrigada Douglas. Obrigado, Douglas,
0: Douglas. conhece o Douglas? É, tá aqui não, com... mas a
3: gente tem certeza que ele Ótimo, vai aparecer lá e vai poder trocar não. uma ideia com a gente, conhecer tudo, Fiquem no o, bom, quando o eu convite.
0: Pergunto... Quando eu pergunto e conhece, eu pego, e a pessoa responde que não, eu fico feliz, porque aí é um já um engajado aqui nessa situação. Alexandre Bastos, que é o subsecretário de governo do município também, está ouvindo aqui, está acompanhando a gente. Tá e aí, Alexandre? É, estamos aqui presentes. Marie, é, Alexandre foi com <risos> Vamos ver essas políticas
2: públicas aí. É, é, vamos, hein? De Aliás, olho.
0: aliás chama, chama o Alexandre, convido o Alexandre. Vocês Lacho são convidado. A, a, a Thaís Tostes é companheira de trabalho Foi, né, companheira de trabalho O <risos>
2: pessoal vai pensar que eu estou no governo
0: Não, na <risos> época que o Alexandre é, é, praticava o jornalismo uhum, Que aliás é um assim. excelente jornalista, sou fã é. dele
2: Muito bom, jornalista político da... é. ah,
0: Muito bom, aqueles artigos dele são sempre <risos> venenosos Mas você também não fica para trás não, tá Aliás tem seu blog na Folha, né
2: tem, meu blog, a gente tenta falar um pouco sobre questão de direitos humanos, né, hiperencarceramento da população periférica e direito animal, que é o tema da, da minha exposição fotográfica que vai ter lá no evento, né, eu tive cobrindo Brumadinho, vão ter bastante fotos bonitas de Brumadinho ah, lá, você teve lá menina. uma pegada criminal também, né, de, da periferia do Rio de Janeiro, homicídios que eu... Cheguei a cobrir bastante aqui em campos e direito animal também. Né? É, você anda só em área boa, né? <risos> Suave.
0: É. As
1: áreas que tem que tomar mais atitude. É que a Luísa né? é, não que teve tempo. A, a Luísa
0: não teve tempo de mandar você lá pro Irã, Iraque, aquela <risos> região mais. E nada. Então, hasta aí.
3: Não, as coisas estão acontecendo do nosso lado, muito mais perto do que a gente imagina. Aliás, e... a maior
0: guerra está próximo da gente.
3: Exatamente. Não está muito longe. A gente sempre é... fica, às vezes, vendo lá longe, mas está tudo muito mais Sim, tarde, a gente perto. gente. tem ah, muita coisa
0: aqui. Só
2: uma coisa, a gente já estava tá esquecendo, uhum. vai ter também a exibição de documentário, né? que é o documentário Forró em Cambaíba, do diretor e jornalista Vitor Menezes. Então vai ser muito legal, além das rodas de conversa, vai ter essa exibição do documentário e o documentário que tem como personagem se Seru Guedes, né, que foi assassinado aqui em Campos Goitacaz. Então, o encontro vem para debater esses conflitos agrários aí.
0: Legal. Super sérios. Bacana. importantíssimo. Gente, muito obrigado, parabéns aí por vocês estarem, né, com um, tanta jovialidade, com essa garra, com essa força e, e brigando por essa essa bandeira que é importantíssima, essa questão da valorização alimentar, do reconhecimento da importância de desde o, a produção até o, né, o prato final, né, pelo chefe até a mesa, né? né? Até a mesa e tudo mais. Obrigado pelo carinho de vocês, uma ótima noite.
3: Muito obrigada. Tá? Muito obrigada a todos a os ouvintes até <risos> e o convite. E noites. As...
0: Boa noite, boa noite. noite chefe, depois manda co umas é, <risos> as receitas pra gente lá tá pode
1: sim pode deixar
0: então, então tá bom tá só
1: aqui o pátio claranceiros que a gente tem como um é, que que é que é o legal
0: lá. como é que é arroba pátrica
3: e o nosso Instagram do evento Feiras Suculentas, todo mundo poder acompanhar todas as participações todo mundo que vai estar presente lá também tem a página do Facebook Feiras Suculentas, é só a galera procurar no, no,
0: no face, no, e you, também no, no tem um no evento
3: no Insta, Feiras Suculentas tanto no Instagram <coughs> quanto no Facebook Feiras Suculentas e também tem um evento, todo mundo pode ir lá marcar presença, hum. compartilhar com os amigos, fomentar essa rede e espalhar essa semente aí.
2: E é pet friendly o evento também, dá pra levar o cachorrinho o gatinho, ah, dá. a vaquinha ah, não, é, de... a vaquinha não
0: <risos> Isso. É, a vaquinha não dá, não vai caber ah,
2: vai ter feira de adoção de animais também também? Também.
0: olha aqui, vamos falar um <risos> negócio assim, quem tá muito jovem pra aguentar tanto trabalho assim <risos> É pressão o tempo todo lá. Boa sorte para vocês, sucesso. Obrigada. Né? E domingo a gente passa lá para conferir tudo isso. Com certeza. Lá, vocês. Sucesso lá. 19 horas e 18 minutos recebemos aí esses três jovens super dinâmicos e que estão, né, propondo transformações impressionantes e que isso implica tanto, tanto, tanto em tanta coisa, que essa reeducação, essa readaptação alimentar, ela implica tanta coisa até mesmo na saúde. Na saúde, principalmente, principalmente na, na saúde. saúde mental, porque você estando bem com o seu corpo, com você, com sua pele, com a sua a autoestima vai, né, vai, vai batendo uma coisa vai aí. A outra. É uma coisa leva a outra. Esse foi mais um podcast do programa Folha no Ar, segunda edição da rádio Folha FM, uma emissora do grupo Folha da Manhã.